0: 好的，各位，今天我们来重点关注法国大选。演播室，我们请到了上海国际问题研究院的欧洲研究中心研究员叶江先生。叶先生，欢迎您。
1: 你
0: 好。呃，接下来我们节目里呢，将会来解读一下法国大选和欧洲以及全球经济以及对金融方面的影响。根据法国多家民调机构当地时间的预测，中间派前进运动候选人埃马纽埃尔·马克龙当天在2017年。法国总统选举第二轮投票中得票领先，如无意外，马克龙将会入驻爱丽舍宫，成为新一任，也是有史以来最年轻的法国总统
2: 。根据法国多家民调机构七号预测，中间派前进运动候选人马克龙在2017年法国总统选举第二轮投票中，以约 65.5% 的支持率，遥遥领先于极右翼国民阵线候选人玛丽娜·勒庞 34.5% 的支持率。出口民调结果出炉后，勒庞在第一时间承认败选，并祝贺马克龙当选。m e s c h e r s compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, les Français ont choisi un nouveau président de la République et ont voté pour la continuité. J'ai appelé m Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à cœur l i n t é r ê t supérieur du pays. Je lui ai souhaité de réussir face aux immenses défis auxquels la France est confrontée. Je veux remercier les o n millions de Français qui m'ont accordé leur voix et leur confiance, ainsi que les militants qui m'ont soutenu et accompagné tout au long de cette campagne.
3: Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance, et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité, car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci, merci du fond du cœur. Ma gratitude va à tous ceux d'entre vous. Qui m'ont apporté leur suffrage et leur soutien. Je ne vous oublierai pas. Je mettrai tout mon soin et toute
2: mon énergie à être digne de votre confiance. 法国宪法委员会将于当地时间五月十号公布本次大选的正式结果
0: 。那么，对于马克龙的当选呢？法国民众是如何来看待的？我们来看一看前方记者尹凡稍早之前从
4: 巴黎发回的报道。选举结果大概是当地时间晚上八点钟出来，也就是投票站刚刚结束的时候出来的，在投票站。刚刚结束之后，所有的法国的主流媒体都公布了他们的预测结果，预测结果都比较类似，是百分之六十五左右对百分之三十五左右。当然，乐庞也很快向特马克龙打了电话，承认选举失败。但是马克龙呢，在几分钟之后也发表了对。BMP 发表了一个简单的一个采访，说这是法国重新开始和希望的开始。大概一个小时之后，马克龙发表了电视演讲。在我身后的这个卢浮宫的广场，他的所有的支持者在他胜利之后就聚集到这里。然后他的支持者在最后的大屏幕上也看了马克龙在。胜选之后发表的第一个公开的演 讲， 马克龙在演讲中 呢， 其实也谈到了他继续坚持了他在竞选中的那些纲 领， 比如 说， 呃， 继续要坚持全球 化， 继续和继续要留在欧 洲， 继续和德国一起加强欧元区的建设等等。当 然， 他对于他在竞选中的一些比较的弱 点， 比如说像反 恐， 他也他也谈到了未来法国应该怎么去做。呃，当然，今天所有支持马克龙的人都非常非常的开心。但是从明天开始，他可能会意味从从明天开始，马克龙就要有一些新的任务，一些一些非常非常艰巨的任务要解决。本次法国大选是法国第五共和国历史上接近六十年的历史上，可能是最为呃诡异，也是最为不寻常的一次。进入最后决选的两位候选人，其实都不是在过去六十年轮流执政法国的两大左翼和右翼的。政党，那么所以说，马克龙接手的应该是一个非常愤怒，其实也是非常分裂的国家。作为一个39岁的年轻人，从来没有任何被选举出来的经验，他第一次被选举出来的经验就是被选举成为法国总统。那么没有经验的年轻人如何把这个接管好这个国家？如何把法国这么高的失业率这么？多的政治问题、社会问题、移民问 题， 把这些问题都能够在他的手 里， 未来的五年解 决， 对于马克龙来说也是一个非常艰巨的任务。我们可以想 到， 三年以 前， 意大利总理伦齐当选意大利总统的时 候， 也是只有三十九岁。当年也有很 多， 当年当他成为意大利总理的时 候， 他的 庆， 他的支持者也像今天的支持马克龙的人一 样， 非常高 兴， 在我背后的。开这样的 party， 但是三年之后，当然，呃，他发现其实作为一个政治的门外汉，要解决根深蒂固的政治上的这些问题、经济上的问题，其实也并不是一件很难的事情，并不是一件很容易的事情。在二零一六年年底的他那么重重要的去他那么他举行的这个关于修宪的公投，其实也最后是失败的。所以，对马克龙的命运，对于马克龙未来的这个。任务是非常艰巨的，但是其实对于法国这个国家来说，未来五年也是非常非常的关键。如果马克龙，当然他能够，我们希望他能够做好。如果他能够做好的话，法国可能是一个，呃，可能会走得更远。法法国可能会就此新生，但是如果他……五来未来五年没有解决法国人希望他解决的那些问题的话，那么国民阵线那些民粹主义，勒庞五年之后他也只有五十三岁，很有可能还会就此重来，卷土重来。所以从今天这个角度来说，当然今天我身后的这些马克龙的支持者都非常非常的开心，我们也对他们进行了一些采访，我们听一下他们是怎么开心的，我们听一下他们对于马克龙都有哪些期待。I'm very happy because it is a huge、uh, victory for Emmanuel Macron. 66 percent, you know. So I
1: was pretty sure that will be elected, but it is, it is a huge choice of the French people, and that means、uh, we're on the way again for Europe. There is no doubt about the French people and about, uh, and uh, you know, France are always been the light of the world, and the, the light side、uh, to follow the Europe and to put out the extremists. So I'm very happy.
5: We trust, and we are very, very happy. Uh, that uh, Marine Le Pen lost.
6: 、The、best. <laughs>、
0: um, as we saw, he win. So I'm really happy for the country. People really trust in the young. So it's perfect for us.
5: I think it's、uh, it's good for us that he's young, and、uh, I think that he won't uh,、um, uh, spend time to explain or to.、Uh, 呃、uh, To do a very uh, nice uh, sentences, and we have a work. Yes, just go, just go.
4: France in the Europe is very important because France is Europe. France is a multi-cultured. 呃、uh,
0: ，叶江先生刚才说了，第一次呃、uh, 参加选举就选上总统，你觉得他是凭什么样的一个优势能脱颖而出呢？
1: 呃，这是两个方面，一个当然他自己的努力，呃，第二方面就是因为很多选民实际上是不喜欢这个极右翼的马林，呃拿热庞，所以在这样的情况下，当然还有一个就是法国民众希望改变，希望有一种新的新人的面貌。那我觉得还有一点就是他的年轻有为，可以带领法国，他的他的政党的名称或者他所领导的运动就要前进。那、嗯、么他想通过这样的途径来引导法国前进，因此。在这一点上，他得到了天时地利人和这三点，所以他最终能够获得呃法国总统大选的选举胜利、嗯。马克龙是
0: 这个建制派推出的一位反建制派总统候选人。那么他抨击那些不可冒犯的政策措施，比如说退休福利制度，比如说员工保护措施。他想让法国成为一个对商业更加友好的国家。那么同时呢，他也表示会保留法国的社会保障体系。咱们来看一下他的具体的施政纲领和主张
3: 。与勒庞主张脱欧不同，马克龙建议在德国大选结束后，在全欧发起民主协商，最后达成一个被全体成员国接受的条约。他建议欧元区单独建立预算，单独设立议会，有一个共同的财政部长。马克龙支持全球化，反对保护法国的一些中低端工作职位，主张应该顺应经济的发展规律。他建议废除12万公务员岗位。但要增加1万警察岗位以及 5,000 名教师岗位，他还将废除医疗分摊金和失业分摊金，但会增加 1.7 个点的社会分摊金。此外，马克龙预计将在3年内免除 80% 的家庭的住房税，并把富人税转化为房产税。而对于勒庞计划取消的即将在明年实行的当月扣取个人所得税的法律，马克龙计划先试验一年再看。此外，马克龙承诺缩短审查难民身份时限，还承诺一个企业雇主招聘一个困难地区的年轻人，可获得一点五万欧元的奖金。政策将持续三年
0: 。法国的这个失业率一直都很高，我们以前看过一个数据说，说他这个青年的失业人呃这个比率啊，大概能达到百分之四十。然后呢，经济的问题，包括恐怖袭击等等啊，大家觉得这个问题很多。那具体来讲呢，马克龙对于做这些问题的改变。他可能会做些什么呢
1: ？他的改变就是一轻伤，呃、嗯，也就是说要把那个蓄水池扩大，扩大也就是推动经济的发展。嗯，那要推动经济的发展，他认为你首先要轻伤，也就是要给大企业、中小企业减税、减负。第二方面呢，就是要在劳工问题上进行进行改革，因为法国是全世界呃独一无二的，每周工作三十五个小时。那么当然他呃，因为他走中间道路嘛，他说我这个法定的三十五小时不改变，但是允许。超三十五小时的工 作， 以前在要超过三十五小时工 作， 有各种各样的制度。从法律上来 说， 就超时的工 作， 这个要付的就雇主要付的费用非常之 高， 因为要付很高的税。那么他 说， 你现在超时 了， 这个加班费用可以减税。那么希望就是法国通过 啊， 还有一点就是在劳工的这个雇佣问题上也给这个雇主松 绑， 因为在法国要解雇要雇佣一个人很困难。雇佣了以后，你要解雇他非常困难，也就是这个劳动力这个市场对雇主来说是不太友好的。那么他希望通过这样的途径呢，来促进经济的这个发展。那么经济的发展了以后，整个的蓄水是大了，经济的成果多了。那么他认为，然后中间道路在怎么样呢？我在社会政策上要做一些公正的调整，也就是说，可以把原先这个通过经济的发展来所得的多余的这一块，再重新来帮助重新分配，再重新来帮助贫穷的。这个这个劳动人口，那么问题在于什么地方？就是他这样的政策，左翼是不太愿意接受的。为什么呢？因为这个就意味着法国的劳工阶层会受到更多的，从他们的角度来说，更多的就是资本的剥削。因此呢，极左翼对他的这个这样的一种改革的政策不满意。但是我觉得，在当前的法国来说，很重要的一点就是要经济要、啊、确实要进行改革。当然，他这个改革，他还强调的，我这个改革要在欧盟的大的框架当中，并且要随着欧盟的一系列的改革来赢得，就是法国能够有一个经济重新发展、重新起飞、重新前进的这样的个机会。嗯。
0: 你看，这个美国也是在说说要给这个工人提供更多的就业岗位，他的方办法就是把这让制造业重归美国提供岗位。但是他们说，欧洲尤其是法国面临的问题跟其他人都不一样，说就是即使给你提供岗位，不愿意做，为什么不愿意做呢？因为税太高。说我这个做了，我与其挣这点钱，然后后来都被税收上去了，那我还不如就直接吃那个吃福利，挺好。是
1: 的，所以、嗯、马克龙的方式就是说，他认为我需要通过减税的方式，嗯、包括我前面说到的，就是你超时的工作，三十五小时以外的工作，对、嗯，要这个使得参与超时工作的工人、员工能够有真正的实惠。嗯、那么我们经常所说，重赏之下必有勇夫。你原先我超时工作一大半都给政府拿去了，那是不行的。嗯、他现在通过这个减税的方式来鼓励，就是能不能够多工作。那想想 看， 实际上法国人他很多的一 点， 他不光是每周只有三十五个小时的工作日的法定的工作 日， 同时还有接近一百天三个月的法定的带薪假期。对。那么他的目的是什么 呢？ 就是希望通过对企业更加友 善， 减负企 业， 使得企业能够更加有活 力， 能够来帮助。就是那么他的观点是什 么？ 我只要企业发展了。就要更多的招工，就要更多的招人、嗯，那么法国的失业率也就可以相应的这个这个降低。因为现在至少来说，就法国四个年轻人当中有一个是失业的，嗯，那、嗯、这对他来说是挑战非常之严峻、嗯。所以我觉得他一旦上台以后，这是他面临的一个重大的任务。而且他不光面临经济的挑战
0: ，可能还面临着更严峻的就是安全形势的挑战。他能做些什么
1: 呢？安全形势，他已经非常清楚了，就是实际上在整个法国现在达成一个共识，就是在安全问题上应该要加强警力，也就是说，你政府的开支可以削减，但是警察的开支、军队的开支、房屋的开支、安全的开支要有所增加，并且增加的幅度要很大，因为他们认为，如果因为现在法国面临着两个安全的挑战一，一恐怖恐怖的袭击，这个挑战非常之巨大。第二方面，实际上法国的整体的这个安全，就公共安全，这个在法国经常是会发生偷窃啊、嗯、抢劫啊,啊等等这样的情况。那么他认为要解决这个问题，只有加强加强警,警察的力量。当然还有一点，就是因为他相对来说在这个方面是比较偏右的，也就是法国人民要放弃一点自己的绝对的自由的权利，比如说在监听问题上，在什么问题上要相对的来说要加强警察在这方面的执法的权利。嗯
0: 。嗯呃，其实这个事情对资本市场可能大家更关注的一个意义，就是大家觉得欧盟是不是因此可能会变得团结一些？因为本来大家觉得已经站在分崩离析的边缘，包括那个时候也请您来做节目，咱们谈到荷兰，很多人在担心，说法国如果今天走出来这一步，那欧元区必然可能解体了。那由此来看，是不是之前我们一切的推论可能要重新改写
1: ？对对，今年来说，就是至少至少今年来说，就是第一场的。荷兰的选举，大家心放下了一半。嗯，那么现在法国的选举，整个都放下了。我觉得整个都放下了。啊、呃，我估计，当然我没看数据、嗯，就是大选尘埃落定，法国大选尘埃落定以后、嗯，欧元肯定是上涨的。嗯，避险的币种，比如说日元，避险的黄金肯定会下降。那、呃、这这是我因为我数据没看，嗯、但是一般的推论和估计。那是肯定的，为什么呢？因为非常准确<笑>呃。呃，你们是行家，我在这方面这只是可以推测。为什么呢？政治和经济是紧密结合的。是的，是的。政治的情况一改变，经济肯定会改变。而现在它关键的在于，为什么全世界都这个关注着法国的这次大选？因为牵扯到欧元的未来、嗯，牵扯到欧盟的未来。而欧元，法国一旦退出欧元，整个欧元。不是百分之二十的对，呃，下降百分之二十的问题，据、嗯、估计一下子可能会下降百分之二十。还有一种估计，就最终欧元是分崩离析、嗯，而欧元的分崩离析，整个的全球的资本市场会遭到巨大的冲击。而现在这个危险是不存在的
0: 。对，呃，我们也来实际看一看叶先生的这个具体的推论哈，其实非常准确的。这个隔夜的欧洲股市的收盘情况也都是大涨的。来，我们来看一下，呃，欧洲市场的指数表现，这个昨天。晚上都出现了比较明确的上涨。我们下面来连线到前方的记者，为我们来做一下具体的介绍。
5: 好的，主持人，正如此前民调显示，马克龙以绝对优势成为法国新任总统。黑天鹅事件并未发生，避免了欧洲汇市股市的剧烈震荡。高盛预计，马克龙获胜或将小幅提振欧股，幅度在百分之二到百分之三。而摩根大通则认为，马克龙当选法国总统符合市场的预期。此前，股市和欧元的汇率都已经对此有所反应。但鉴于政治风险的大幅降低，预计全球投资者将涌向欧元区。事实上，自首轮投票以来，市场的乐观情绪明显回升，欧股持续走高，创多年甚至是历史的新高。上周五，法国卡克40指数收盘刷新了2008年以来的高位，而自大选首轮投票以来，该股指已累计上涨约 7%。而欧洲斯托克600指数周五也收涨了 0.7%， 创下2015年8月以来的最高水平。同时，德国 DAX 指数则收涨 0.6%， 再次刷新了历史记录的高位。英国首相发言人第一时间祝贺马克龙竞选总统成功，并表示法国是英国最亲密的盟友之一，期待与新总统的合作。而德国总理默克尔的发言人则表示，马克龙的胜选发出了欧洲团结的强烈信号。主持人。
0: 好，感谢张叔的这个呃这个薛焦的介绍。那么下面我们看到美国市场呢，也因为这些事件的发生，出现了比较明显的上涨，上涨的力度呢，分别在百分之零点二到百分之零点四不等。纳斯达克站上了六千一百点。我们下面来连线美国前方的记者张叔，为大家介绍一下。你好，张叔。
6: 主持 人， 周五美股在盘中是涨跌互 现， 主要是在就业数据的一个利好以及道指成分股 IBM 下挫这样子一个喜忧参半的环境中拉锯。那我们看到四月份就业数字是上涨了二十一点一万人 次， 比此前路透社所预计的十八点五万要高出了不 少， 同样也是高出三月份的数字九点八万。那另外一方 面， 我们具体来研读一下这样子一个就业报 告， 可以发 现， 在上一个月 呢， 失业率是从百分之四点五小幅度攀升至了百分之四点 六， 并且每小时的工资是上涨了九美分。但是就业的增长依然是维持在低薪领域。那像医疗领域的就业增长就达到了三万人 次， 而金融领域的增长是达到了一点九万人次左右。这份就业报告之所以会引得市场的很多关注，主要原因是三月份的就业数字非常的疲软，再加上当季的美国 GDP 增长只有 0.7% 因此也是引发了投资人对于联储加息步调的一些质疑。但是在本周早些时候，联储表示，三月份就业的疲软只是一个暂时性的过渡数据，相信这次刚出炉的四月份的数字无疑会增加联储六月份加息的砝码。而到目前为止，我们看到联储六月。分加息的概率已经高达百分之七十八点五。今天另外一个使得市场注意的就是 IBM 的一个大幅下挫。该股在今天盘中是下跌超过 2% 引发了整体市场的一个成
0: 好的。好，感谢张叔带来的介绍。那么我们看到，除了股市、汇率方面的表现也不错，欧元对美元的这个亚太盘呢，早上上涨了 0.2% 左右，报在 1.1018， 创了6个月左右的新高。民调呢一直预测马克龙领先20个百分点左右，市场其实已经消化了它的。胜选。那么在上周五 呢， 欧元对美元收在了 1.0998， 较4月23号首轮投票以来 呢， 上涨了 2.5%。那么这意味着欧元的这个呃上涨的幅度 呢？ 呃，可能相对都会比较有限。美银美林在近期发布的《五月全球经济展望》中认为呢，法国大选第二轮成辉可能会成为市场的拐点。虽然黄金上行的空间不大，但是由于金价水平呢依然处在较低的位置，他们把黄金纳入到了资产组合中，认为能有效对冲风险，比如在债券和股票以及黑色大宗商品构成的这个组合当中。呃，这个同时呢，美银美林认为法国大选第二轮也会成为原油市场的一个拐点，美元呢会逆转之前的持续上涨的趋势。呃，那么关于这个，我们看到金融市场的这些情况呢，我们也跟叶先生来交流一下啊。呃，刚才其实他们的这些金融机构的分析，他们会认为说，可能资本市场已经对这事儿呢，一个是有所反应，一个是有所透支。包括你看欧洲的股市，它不是创新高，它是创历史新高，市场呢已经把这些情况充分的都。反映出来了，所以未来还能有什么样的一个对市场的影响吗？你认为
1: ？那么就未来，实际上在未来的一个月，蛮关键的，就是马克龙一个星期以后就要宣誓就任总统，但是紧接的就是法国要进行议会的大选，就是国民议会的大选。国民议会大选因为在。法国来说，它是一个半总统,统制，就总统有有一半的权利，主要是外交的和总体的这个内政大大政方针。嗯，但是在具体的一些经济的政策的问题上，是需要通过总理，也就是这个政府来进行这个安排。那么他的一系列的政策是需要通过政府来执政的过程当中，政政府的具体施政的过程当中来实现。而未来的这个六月十呃十一日，这个。法国的国民议会的选举是最终要决定哪一个传统的或者非传统的政党最终能够成为多数党而出任，就多数党的这个领袖能够出任这个总理。这样一来以后呢，就是要看，就是如果说我们现在来假设，如果说出现一个左翼的政府，也就是说，对马克龙的一系列的经经济政策不是很支持的话。那很可能就对马克龙未来的推行的这一系列比较亲商的政策会有会有冲击。那反过来，如果是共和党，也就是比较右翼的这个政府出现的话，那么对马克龙来说，他就是比较容易的来推进。当然，如果是马克龙的政党，但这个可能性很小。就马克龙的政党，这个前进党，最后如果他能够来这个获得议会的这个多数，那么出任这个总理的是他政党内的人物。那么对这个来说，对整个欧洲的经济会是有巨大的推进。那么未来总体的一个这个判断，因为我们说现在两个靴子，一个荷兰的大选，现在法国的大选都都落地了。欧洲今年的整体的，从欧洲的资本市场也好，从欧洲的这个，我觉得在未来的就业率也好，未来经济的发展的一系列指数来搞，都是呃来看也好，都是看好的。为什么呢？因为实际上通过十多年的欧债危机、金融危机，呃，欧洲所出现的这一系列情况，现在应该是到触底。和一个稍稍有些反弹的这样的一个过程，所以我觉得现在欧洲今年的整体的 GDP 的增长应该是会出现呃正增长，就是呃整体的经济的形势将会看好。因此呃在这点上，这次大选尽管前面第一呃，就是第一轮的大选已经消化掉了，因为第一轮大选大家都觉得马克龙是会赢的，但是现在最终能够尘埃落定，马克龙确确实实能够担任。这个法国总统，并且他的政策，我前面谈到就是他的轻商的政策，他的在经济领域的自由化的这个这个政策，同时他又照顾到法国的公平，这样的一种一种政策，我觉得对法国未来的经济以及他所强调的法国是欧洲的法国，法国将继续推进这个欧洲的一体化，并且要在欧洲的一体化出现一些新的。方式，比如说，他觉得在欧元区应该有一个统一的政策，甚至于统一一个财长。那对整个欧洲来说，如果这样按照他的这个思路进行推进的话，整个欧洲，在今年的经济形势和和未来的相当一段时间内，将是会看好的。嗯，当然，这主要还是要看最后法国的国内的这个政治形势是不是有利，他能够按他的思路来推进这个政策的改革。嗯，
0: 啊、呃，大家还是习惯认为说。他千好万好归 他， 但重要的是他千好万好之后对我们好不 好？ 大家会说到这个马克龙以前他担任过法国的这个经济部 长， 他的这个亚洲外交经验也很丰 富， 而且曾经呢他也出席过中法建交五十周年的活 动， 也访问过日本、韩国、印 度， 他也参与了很多跟中国啊这个对欧投资相关的一些讨论。所以说会不会大家会认为说他当选之后对于中法之间的经贸往 来， 呃， 会比较 好？
1: 那肯定是有利 的， 因为呃。马克龙在他竞选的过程当中，他实际上说了相当多的对中国是有利的一面，并且他认为他推进的这个中间道路的这个经济政策，有很多方面是和中国很相似的。哪哪相似呢？他就举这个例子说，呃，中国的这个经济政策强调的是不管黑猫白猫，只要能捉老鼠就是好猫。我现在的这个经济政策，我现在整体的这个经济和社会政治的政策，实际上也就是这样。你们不要问我是左还是右。我要做的就是我的政策，不管它是黑猫还是白猫，我能抓住这个老鼠就是好猫，能够促进这个欧洲的经济，促进法国的经济，这对我们来说就是好的，这是一方面。另外一方面，实际上在我记得就是曾经中国要投资法国的这个机场建设，嗯，法国国内是有很多的反对声音，但是他认为资金能够来有什么不好？能够促进法国的经济发展有什么不好？当然应该来帮助欧洲，帮助法国。来推进经济，因此从这个意义上来说，我倒是觉得他的当选对中国推进“一带一路”是有是有很大的帮助的。嗯，另外一方面就是他在对法国向中国出口这个高高新技术方面，他也不像有些传统的政治家那样，就是觉得这个东西要要要要用很多国家的政策来进行限制，他觉得适当的可以可以放宽。所以，而且在他的一系列的目前的这个决策。圈子当中帮他出谋划策当中也不乏对中国相对比较友好的人士，所以我觉得法国最法国人民选择了马马克龙，那么最终对中法之间的呃全面战略伙伴关系的发展是利好消息，是极大的有利。刚才您讲到
0: 认为这个可能甚至对“一带一路”都会有比较积极的意义、嗯，这个能不能具体请您来展开一下？
1: 那比如说他、嗯、呃，我我们经常说就是说我们“一带一路”希望就是联通。在联通的问题上，其实，在法国也是有不同的意见的。那么，他们认为，如果联通的话，中国为主导这样的中国的联通，中国会会在相当的程度上会对整个欧洲经济有一种控制力，是吧？别觉得非常的这个有点担心、忧虑。但从把控的角度，因为他亲商，他觉得像这样的情况是对整个法国经济有利，那么我们就应该来欢迎中国的资本，欢迎中国的意大利度的的延伸。还有，比如说在。这个英国的这个就是我们叫这个第三方市场和中法合作当中的第三方市场，也就呃法国出技术，中国出呃呃出资金，然后在英国呃建造这个呃 n u c l e r 就呃就是那个能源这个呃核核能的这个发电厂等等，它是持支持态度的。就觉得这样的方式实际上是有利于整个的欧洲的经济，有利于法国的经济，所以他在这方面是非常，也就是我们经常说中法经济的促进派。嗯，从这一点上来说，我还是比较看好。但是问题，我前面说了，就是法国是一个。从目前来看，还是相对比较分裂的社会。嗯，其挑战基友的,的挑战也是很大的。他这样一系列的政策，是不是能够很好的推进下去？嗯、当然，我觉得随着他的呃出任总统以后，中法关系会走向一个新的呃这个这个这个高度。嗯
0: ，不管这些事情的讨论跟分析怎么样，但至少目前对于市场来说。又一只黑天鹅成功被降服，啊，这个黑天鹅湖重归平静，这也是作为投资者愿意看到的。我们也非常感谢今天我们请到的资深研究员叶江先生为我们带来的解读，谢谢叶先生。好，谢谢。好，我们先休息一下，稍后继续回来跟您交流。